0: Estás escuchando De Ahorrista a Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos mis queridos amigos y amigas de Invertir en Conocimiento. ¿Cómo están? Espero que muy, pero muy, muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado De Ahorrista a Inversor. Este es el episodio número 72, si mal no recuerdo. Creo que sí, vamos a chequearlo, sí, es el número 72 y me pone muy contento anunciar de que hemos llegado a los 2.000 seguidores en Spotify y esto obviamente es gracias a todos ustedes que estoy seguro que lo comparten cada capítulo, lo ponen en su Instagram y si no lo están haciendo empiecen a hacerlo para eh, que siga conociendo gente este, este podcast siga creciendo, siga llegándole a cada vez más y más chicos y chicas que quieran aprender a invertir, que quieran aprender a mejorar sus finanzas personales, y que bueno, estén un poquito más al tanto también de economía, porque hay muchas personas que, que quizás ponerse a leer un diario económico no les gusta, pero... Si sí, encuentran a alguien loco como yo que se pone a hablar de estos temas en, en un podcast y se mantienen actualizados de esa manera, también está muy bueno, sirve mucho. Así que, bienvenido sea. Eh, bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de tema deuda, un poquito de dólar y un poquito eh, también de mercados, obviamente, y eh, la medición del de riesgo. El tema de hoy es justamente el riesgo de no medir el riesgo que es algo que pasa muchas veces y que estoy viendo en algunos grupos de whatsapp de gente que no sé si se dedica a la bolsa pero por lo menos invierte activamente y les está yendo bastante mal justamente por este tema no por no medir los riesgos asociados que tienen cada una de sus inversiones comencemos entonces con el tema dólar el tema dólar es algo que eh, nos preocupa mucho a todos y que estamos muy pendientes los argentinos somos amantes de los dólares es algo que tenemos demasiado demasiado arraigado que va a costar quizás muchos años eh, sacarlo de la cabeza de las personas esperemos que en algún momento pase en algún momento pase pero va a costar eh, y habíamos tenido unas semanas con subas bastante fuertes en el blue teniendo precios de 140 pesos el dólar el MEP y el contado con liquidación por arriba de los 120 el MEP en 126, el CCL en 128, 129 y de repente como por arte de magia se empiezan a desplomar y hoy tenemos el blue a 127 creo, 126 el MEP en 114 y el contado con liquidación también en 116, 17 una cosa por el estilo. Eh, bueno, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe la fuerte suba que habíamos tenido en estos últimos días y que después termina cayendo? Bueno, es pura especulación, como todo lo que sucede en los mercados y algunos dirán, che, pero siempre pasa lo mismo, están todo el tiempo especulando a ver si sube, si baja y los únicos perjudicados somos nosotros. Bueno... Eh, todo, 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 absolutamente todo Estamos especulando Constantemente en cada una de las cosas que nosotros hacemos No solamente en cuestiones económicas Sino también en cuestiones diarias Cuando vos elegís Si tomarte un subte o un colectivo Estás especulando a ver cuál te va a llevar más rápido Y de qué Y más cómodo eh, Al lugar donde vos querés ir O entre un taxi y un Uber O entre un Uber y un Cabify Y todo el tiempo estás especulando ¿Y por qué entonces la gente no va a poder especular con el tipo de cambio? Va a pasar y va a seguir pasando. La realidad es que las especulaciones siempre existieron y siempre van a existir y no hay que enojarnos con aquellos que especulen, sino intentar también especular y aprovecharnos de esas especulaciones. Como por ejemplo, aquellas personas que se enojan con los inversores o inversoras que eh, compran acciones o bonos y los hacen subir, bajar y compran y venden constantemente eh, y te dicen que solamente las empresas terminan ganando, o no sé, la gente que se enoja con los bancos y que te dice que los bancos son los únicos que ganan siempre bueno, invertí en bancos si vos crees que los bancos se están llenando de plata y los balances van a ser espectaculares, invertí en esos bancos compra acciones de esos bancos y gana plata vos también, ¿por qué no podés aprovecharlo? Acá pasa exactamente lo mismo. Eh, la especulación en el tipo de cambio siempre va a existir y pasa por algunas cuestiones básicas que tenemos que identificar. Primero, la gran cantidad de pesos que tenemos circulando, la emisión monetaria fenomenal que el Banco Central está haciendo para paliar la necesidad de gasto que tiene el Estado para poder hacer frente a una cuarentena genera un exceso de pesos en el mercado y esos pesos a dónde van al dólar esto clarísimo ya lo habíamos dicho la semana pasada eh, mismo pasa con las tasas fijas que están por el piso nadie coloca nada a tasa fija se van al dólar ahora, ¿por qué cae el dólar? y bueno, a raíz de que la negociación con la deuda con los acreedores de deuda argentina aparentemente podría estar encaminándose y podríamos llegar a tener un resultado positivo y no llegar a un default eso hace que merme no solamente el tipo de cambio sino también el riesgo país acordémonos ¿no? que el riesgo país estaba arriba de 4000 puntos hoy lo tenemos en 2780 es un montón es un montonazo 2780 puntos es un montonazo es una barbaridad bueno bajamos de 4.000 ahora estamos en 2.700 esperemos bajar a 2.000 y después bajar a 1.000 y después bajar a 500 a 200 difícil muy difícil pero bueno esperemos que en algún momento pase y necesariamente va a tener que pasar en algún momento porque si no no sé a dónde vamos a terminar parados sería insostenible necesitamos que eso pase pero el tipo de cambio hoy cayó sí la negociación con los acreedores de deuda llega a buen cauce podemos llegar a tener un tipo de cambio o en estos niveles más estables o quizás un poco más abajo pero esto ya es una especulación gigante decir que quizás el dólar pueda seguir cayendo ya es bastante arriesgado me parece que quizás ya haya una consolidación más en estos precios eh, es más probable eso que de que siga cayendo pero bueno vamos a ver qué es lo que sucede vamos a seguirlo mientras tanto vamos a seguir eh, intentando ganar dinero con el mercado Ahora, ¿qué está pasando en el mercado? Bueno, las acciones y los bonos estuvieron bastante positivos en los últimos tiempos, eh, festejando, entre comillas, o adelantándose un prefestejo, podríamos decirle, a eh, lo que veníamos diciendo recién, ¿no? De la, la posible... este el posible acuerdo con los acreedores de deuda ahora, el 22 iba a ser la fecha máxima es decir, este viernes y esto se postergaría hasta el 30 de junio y visto de una manera más eh, judicial sería bueno para el país porque como ambas partes están actuando de buena fe es decir que tanto el país Argentina como los acreedores están en una negociación de buena fe, donde están intentando llegar a un acuerdo ambas partes los tribunales norteamericanos no eh, intercederían o sea, no irían a litigio eh, y eso obviamente es bastante positivo porque se entiende que si ambas partes están actuando de buena fe, no tiene sentido ir directamente a un litigio eh, y es preferible dejar que sigan las negociaciones y acuerden o no si en definitiva no se acuerda nada, bueno, listo, ahí ya iremos, este, se trasladará todo este problema a la justicia. Pero mientras tanto, siguen las negociaciones abiertas y aparentemente vamos a tenerlas hasta el 30 del mes que viene. Esto va a traer en los mercados, obviamente, una cuestión más eh, de incertidumbre, ¿no? Porque se alarga el plazo. Y todos estamos esperando a ver qué pasa el 22 el 22 aparentemente no va a pasar nada se estira hasta el 30 de junio entonces vamos a estar hasta el 30 de junio pendientes todos los días de qué pueda llegar a pasar quizás el mercado se tome un tiempito más lateral eh, dependiendo obviamente también lo que pasa en Estados Unidos que por ahora viene bien lo cual llama bastante la atención teniendo en cuenta el incremento importantísimo de lo que es el desempleo en Estados Unidos eh, que el mercado norteamericano el mercado o sea la bolsa siga bastante firme, pero bueno esperemos que, que siga así esperemos que no, no caiga nuevamente ya varias acciones como por ejemplo Apple este, han recuperado sus valores iniciales a lo que era la, la pandemia, así que Hubo muchas personas que aprovecharon la baja fuerte que fue en marzo y ya sea o comprando directamente en la bolsa de Estados Unidos o comprando CEDARS hicieron una gran ganancia y eso me pone súper súper contento eh, que hayan aprovechado ese tipo de, de circunstancias, no hayan tenido miedo y hayan eh, capitalizado lo que venimos aprendiendo semana a semana. Ahora, entonces ya metiéndonos en el tema del de día de hoy, que era los riesgos justamente de no medir los riesgos. Eh, estoy en un grupo hace un montón de tiempo, en un WhatsApp, en el que realmente no aporto ni acoto absolutamente nada, pero que lo estuve, estuve leyendo últimamente, y hay un montón de personas, bueno, no sé si un montón de personas, pero hubo algunas personas que... Eh, que bueno, por justamente este momento particular en el cual hubo mucha volatilidad, o quebraron la cuenta o la dejaron en coma, básicamente. Y, y coincidían entre ellos en que, analizando, ¿no? Los, analizando los errores que habían cometido en el momento de operar, coincidían en que no habían medido correctamente. El riesgo que estaban asumiendo al momento de operar. Mayormente son personas que operan opciones, opciones financieras, que son bastante volátiles, y si no sabes bien cómo operarlas, y si empezás a jugar un poco con tu dinero en este tipo de activos financieros, te puede ir bastante, bastante mal. Eh, ¿Por qué? Porque te, las opciones financieras te da la posibilidad de. Eh, hacer lanzamientos descubiertos de ellas es decir, vos te puedes vender en algo que no tenés y si eso que vos no tenés empieza a ir en contra del sentido en el cual vos estás vendido, supongamos vos te vendiste en opciones de compra entonces vos lo que pretendés es que caiga el activo bueno, si el activo empieza a subir el valor de esas opciones empiezan a eh, a subir eso a vos te perjudica. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Las opciones tienen un apalancamiento enorme. Enorme. Que en otro momento lo ex explicaré mejor. O si no, anótense. En la academia hay un curso completo de opciones. En el cual van a entender absolutamente todo lo que estoy diciendo. Y aparte ahora voy a lanzar el curso de análisis técnico. Así que siete cursos por una, una membresía absurda. Anótense. Eh, entonces... Tienen un apalancamiento muy importante. Esto hace que, ante un movimiento muy fuerte de la acción, el activo subyacente, es decir, estas opciones, suba mucho de precio de su prima y no tiene límite. Es decir, puede subir, 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 subir y seguir subiendo y seguir subiendo y seguir subiendo. Entonces, la pérdida, de manera teórica, es ilimitada. Si vos no reaccionás rápido, si vos no asumís rápido que te equivocaste, asumís esa pérdida, te puede perjudicar mucho. Cuando vos compras una acción, ¿cuál es la pérdida máxima que podés tener? Que se te vaya a cero. Entonces vos pusiste 10 mil pesos, la acción se fue a cero, perdiste 10 mil pesos. Pero no podés perder más de 10 mil pesos. En las opciones financieras, cuando vos haces lanzamientos descubiertos, podés perder más que el capital que vos tenías. Bien. Entonces, suponete que vos te lanzás y tenés mil pesos por ese lanzamiento que vos hiciste, ¿bien? Podés perder más de mil pesos, Puedes perder 30, 40, 50, 60, mil pesos, bueno, eso multiplicalo por inversiones de más de 100, 200 lucas, es mucha la plata que podés llegar a perder en 2, tres ruedas, y muchas personas estuvieron en ese, en esos este, en esas situaciones ¿por qué? porque no midieron los riesgos de manera correcta no midieron correctamente cuál podía seguir eh, podía llegar a ser la volatilidad en los precios de los activos en los que están invirtiendo y eso es un error súper 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 común que le pasa a todo el mundo me ha pasado a mí le pasa a todo 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 el mundo y que es difícil corregirlo sinceramente es bastante complicado porque si nos ponemos a investigar un poco la, eh, el riesgo dentro de lo que son las inversiones se mide por la volatilidad la volatilidad básicamente es la dispersión de los precios ¿sí? cuánto puede llegar a subir o no a un precio en una determinada cantidad de ruedas bursátiles generalmente se toman cincuenta y pico de ruedas bursátiles para tomar una volatilidad histórica bien esta volatilidad histórica lo vemos lo vamos a ver por el desvío estándar. No me voy a meter en esto porque esto es estadística y no tiene sentido. Pero es importante cuando vayan a operar un activo que vean cuál es la volatilidad histórica que tiene. Porque esto se va moviendo continuamente. En periodos de mucha volatilidad vamos a tener una volatilidad mucho más grande. Y en periodos de menor volatilidad, o sea, más estables, vamos a ver una caída de la volatilidad muy importante. Esto... Va a afectar no solamente a los rendimientos esperados que podemos llegar a obtener en el futuro, sino que va a afectar al riesgo asociado para poder obtener esos rendimientos. Entonces, cuando ustedes inviertan, el ratio de retorno-riesgo siempre tiene que estar a tu favor por lo menos 2 a 1. Hay otras personas que no invierten si el ratio de retorno a riesgo está por lo menos 3 a 1. Bueno, cada uno después tendrá que establecer cuál quiere que sea el retorno esperado por sobre el riesgo asociado a esa inversión. Es muy difícil que yo les pueda explicar solamente mediante un podcast cómo podemos llegar a determinar cuánto puede ser, eh, eh, ser el rendimiento de una inversión y cómo medir ese riesgo es bastante complicado pero por ejemplo las acciones ustedes lo pueden ver mediante un indicador que se llama beta que en la gran mayoría de las plataformas de los brokers si ustedes entran a en la acción les dice cuál es el beta de esa acción el beta básicamente lo que te hace es comparar cuál es eh, la volatilidad que tiene ese activo en comparación contra el índice en donde cotiza es decir Supongamos que estamos midiendo, no sé, en la cotización, estamos viendo, a ver, eh, Banco Francés, por decir cualquier cosa. Queremos invertir en Banco Francés. Bueno, ¿cuál es el beta de Banco Francés? Vamos a suponer que es 2. Bien, ustedes van a entrar y van a decir beta igual 2. Perfecto. Entendemos que si el beta es igual a 1, Banco Francés se va a mover en igualdad a lo que se mueva el conjunto del mercado. Es decir, que en ese caso, Banco Francés es igual de riesgoso que el mercado. Si el MERVAL sube un 1%, Banco Francés subiría un 1%. Esto obviamente que no es perfecto ni milimétrico. ¿Bien? Es un, una medida, de vuelta, matemática. Ahora, si dice que el beta de Banco Francés es 2, estamos diciendo que es más volátil que el mercado en donde cotiza, que el índice en donde cotiza. Entonces, si el índice sube un 1%, francés va a subir más de un 1%. Por el contrario, si el, índice cae más de un, eh, si el índice cae un 1%, Banco francés va a caer más de un 1%. Si el beta de Banco francés es menor a 1%, es menos volátil Banco francés que lo que es el índice. Esto es como para que ya se vayan dando una idea de, por ejemplo, en acciones, cómo ustedes pueden ver si, es, si una acción es más o menos volátil que el conjunto del mercado. Esto es algo básico que tenemos que saber al momento de operar acciones. Si no lo sabían, empiecen a fijarse porque van a encontrar toda la información en su broker este, de cuánto es el beta de cada una de las acciones que ustedes tienen para para invertir y lo pueden comprar contra el mercado y decir, bueno, yo no me quiero meter en acciones que sean más riesgosas que el total del índice quiero buscar acciones que sean menos riesgosas ¿sí? y ya automáticamente entonces todas las que tengan un beta mayor a 1 las vas a descartar la importancia de medir el retorno y el riesgo en nuestras inversiones es fundamental, si vos vas a comprar una acción y esperás que esa acción suba un, no sé 20%, vos no podés permitirte que ante la posibilidad de que caiga supongamos que vos compras pretendiendo que es un 20% pero no sube, cae bueno, vos no podés eh, no tener un stop loss cuando toca el 6% en caída o el 10% en caída si vos esperas un 20% no dejes que caiga más de un 20% Aparte recordemos que por cada 1% que cae el activo en el cual vos estás invirtiendo, después vas a necesitar más de un 1% para poder recuperar el mismo precio en el cual estabas. Así que siempre, siempre, siempre inviertan teniendo el riesgo presente. Cuando ustedes compren el activo que, es el que quieran comprar, no dejen de medir el riesgo que pueden llegar a tener asociados por esa inversión. Y si esa inversión no le sale bien y pierden dinero, se cierra la posición y se busca otra opción de inversión. No dejen correr las pérdidas, córtenlas. Porque aparte es increíble la cantidad de personas que corta rápido las ganancias y deja correr las pérdidas. Cuando tiene que ser al revés, tiene que ser siempre al revés. Dejemos que las ganancias corran y las pérdidas las cortamos lo más rápido posible. Como siempre, un placer estar con ustedes una vez más en un nuevo podcast, les mando un fuerte abrazo los veo la próxima semana chau